0: これだけは知っときたいラジこのチャンネルでは女性の目線で見た働き方や生き方そして大人の学びリカレントについてお話ししています今日は先日音声配信スタンド FM でコラボさせていただいたフック船長さんとのお話から子育てや働き方について考えてみましたフックさんは2児のパパで日本人の主婦さんです実は奥さんの海外で働きたいという長年の夢を叶えてあげようと広告代理店の職を辞されて今シンガポールで子育て中の方ですそのお話が興味深かったので少しシンガポールにはいくつかの特徴がありましたまず小学6年で一斉テストがあってそのテストで進学できた中学でその先のの先人生がほとんど決まるのだそそうですそれから福ク家ではお子さんたちが日本の幼稚園と保育園のようなプリスクールに通われているんですが毎朝バスが朝8時にお迎えに来て夕方5時に送り届けてくれるのだそうです。長時間保育ですよねまた国がヘルパー制度を導入していて住み込みのヘルパーさんが多くその料金はとても安いのだそうです今日本でも少子化が深刻で手当が手厚くなっています例えば2019年10月から3歳から5歳児の保育所の利用料金が所得制限なしに無償に住民税非課税の世帯では0歳から2歳児の保育料も無償に認可保育施設やベビーシッターも保育の必要性の認可を受けると、まあ、上限はあるんですが無償の対象にそれから0歳から中学まで月 5,000 円から1万 5,000 円の児童手当があります。とはいえなかなか変わらないのが日本の働き方シンガポールには残業はなく誰もが5時には仕事を終えて家に帰り子供と過ごすのだそうです仕事に対する考え方も会社のために働くという考え方ではなく自分のため転職も一般的私がかつて住んでいた香港も実は状況がよく似ていました夫は香港シンガポール上海と長期出張を繰り返していましたがどこでも働く場に男女差はなく平等でした日本はアジアだからと思いがちですよねでも実は違うのは日本なんですでフックさんに主婦についての感想を聞いてみたんです,すると経済活動をしていないことに対する物足りなさ社会的貢献ができていないというぽっかりと空いた何かそれから働いているとお金を稼いでいるという地盤があるけれどそれがないため経済的にもそれ以外にも誰かによりどころを求めなければならなくなる。コミュニティもも狭くくなるし、しし自己肯定感も上げにくい、いそうおっしゃっゃていました。私は家庭に入った時主婦の立ち位置がどれほど不安定なものか考えさせられましたそれはフックさんも同じ感じ方に男女差はないんですだからこそフックさんのような男性がもっと増えるといいなと思いますそうすることで主婦は女女という固定化が不自然なことがわかるんじゃないでしょうか女性だって辛いんです性別に役割を貼り付けるようなやり方はもう終わりにしたいんです子ども手当を増やすより必要なことは働き方に精査をつけないということというわけで今日はシンガポールにお住まいで主婦をされている方にお話を聞いて見えてきた日本の特殊性についてお話ししてみましたフックさんお話を聞かせていただきありがとうございましたそれではまた海でしたさようなら海のこれだけは知っておきたいラジこのチャンネルでは女性の目線で見た働き方や生き方そしししててて大人の学びリカレントについいお話ししています今日は身近な法律について今フリーで働く時代が来たなんて言われていますよねただ今の段階で確実に言えることがありますそれは働く人が減るということそれであれば知っておきたいことがありますそう非正規中でも女性にしてほしい法律があるんですそれが同一労働同一賃金ですこれは実に分かりにくい法律だと思いますでもこれをざっくりと表現するのならそれはパートやアルバイト契約社員などの非正規で働く人のための法律ですそう同一労働同一賃金とは正規で働く人と非正規で働く人の不平等をなくすための法律ですなんてことを言うといい加減なことを言うなと怒られそうですよねでも決していい加減な気持ちで言ってるんでありませんそこには訳があるんです実は欧州にも同じような法律がありますけれど欧州は日本とは違いますそのの違いは社会の形です欧州の社会を貫いているのは職務級制度ですそれは同じ職務ならお給料の相場が決まっているということです。でも日本社会は違いますよね。日本の労働市場は職務級でも能力級でも成果級でも金属年ででもいいんですどの形をとるかは労使に委ねられているんですからこんな違いから日本の今の働き方に海外で使い込まれたこの同一労働同一賃金はフィットしにくいまあですから一言で言うなら同一労働同一賃金は形ばかりの法律なんですただそれでも使い道はありますそれが正規と非正規で働く人の溝を埋めるそんな使い方です日本では非正規で働くのは男性より女性の方が圧倒的に多いです同じ仕事をしていても非正規で働く人の給与は正規で働く人よりも全然安いですそんな不平等にまあメスを入れるのがこの法律だと思ってくださいじゃあその効果はと言いますと出ているんですそれを手っ取り早く調べる方法は裁判所の判例を見ることですこの同一労働同一賃金が施行されて以降すでに最高裁で判決が複数降りています例えば日本郵便事件メトロコマース事件浜京レックス向き転換事件など,などまあ注目すべきはこうした判例は全て正規と非正規の不平等が争点だということですそして最高裁の下す結果は別格なんです日本の裁判は最高裁の判例が驚くほど強いんです一度最高裁の判決が下ると。それは良くも悪くもその後の裁判の参考にされますそこをひっくり返すには相当の両力が必要ですまあ時代の変化も必要かもしれません例えば均等法が施行される前まで日本企業には女性にのみ30歳や40歳の定年制がありましたでも今はありませんそれは均等法のおかげですこの均等法もまた当初ザル法などと言われていましたし、まあ、今でも足りない部分があります。ですからもしも使用者が正規と非正規を微妙に使い分けてまるで非正規には実力がないように見せかけていたり。正規とは違う仕事をしているかのように見せかけていたりする場合そう働く人から多くを取り上げたりしている会社がある場合それはきっとなくなっていくはずですたとえその会社が直接罰せられなかったとしても不満のある人は制度の整った方に動けばいいだけなんですからというわけで今日は分かりやすそうで分かりにくい同一労働同一賃金のお話をしてみました。それではまた。海でした。さようなら。